0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》，我是华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是华
0: 。大家好，我是 poi
1: 。哎 ，poi，、嗯、曾经呢，也有来自国内的很多公司来咨询我啊，有关企业出海的事情。啊，如果他们是出来的话，是先来加拿大呢，还是先去美国？我的答案呢，一直是：如果你对北美市场不太熟悉的话，可以先来加拿大市场先试一下水。啊，其实呢，美国很多公司在自己新产品上市之前，也会首先在加拿大做一些市场的初步调研。比如麦当劳从2019年起就开始在加拿大测试这个 Beyond Meat 汉宝宝。原因呢，就是将近百分之七十的加拿大人呢，其实是生活在距美国边境一百公里的这个范围之内，所以呢，其相似的这个文化和消费习惯，也可以比较真实的反映出美国地区消费者对产品的这种接受
0: 度。是呀，您前段时间不是还分享了一篇文章嘛？就是说提到那个安省的伦敦市，现在是一个最受北美公司欢迎的品牌测试城市。那部分原因就是因为它人口的多样性嘛，而且规模相对比较小，这样成本也会比较低。那比起去纽约这种大都市里做测试，那在伦敦测试的成本肯定是要相对便宜的
1: 。对啊，同样如此啊，就是曾经也有很多加拿大的公司来咨询我有关进入中国市场的策略。那谈起呢这个市场调研，我也是经常建议他们可以考虑在加拿大的中国社区进行。中国呢实在是太大了，去那里做市场调研，除非你有巨大的资金，反而呢倒是利用加拿大的中国社区，如果你有比较可靠的这个 samples 的话呢，也可以做出比较正确的测试。嗯，其实呢，任何一个公司要进入海外市场，对于当地市场的了解都是不可缺少的。在这个制定雄心勃勃的海外市场扩张计划之前，我觉得 step back， 好好的花一些时间了解当地的市场。包括行业的趋势，谁是你的 competitors 啊、呃，潜在的客户需求、销售渠道，以及自己公司在海外的这种运营扩张能力等等。这些 exercise 呢，虽然花很多时间，甚至会延缓你的扩张计划，但是呢，也会从各个方面比较全面的为你自己做一个比较深思熟
0: 虑的策略，以保证未来的成功。是的，所以今天这期 podcast 节目啊，我们请来了一位企业出海推广的专家苏雅王，来与我们聊聊中国新一代营销人在企业出海推广的时候容易陷入的误区这个话题，分享如何少踩坑、扬长避短。啊，苏雅，你好，欢迎来到《柠檬变成柠檬水》播客节目。首先，请你与我们的听众朋友们简单的介绍一下你自己吧。
2: 好的，嗯，大家好，我是苏亚，我是 West Ois 东西互动的联合创始人之一。啊、嗯，我们呢是一个营销公司，所以我们的工作主要是负责帮助海外品牌进入中国。也帮助中国品牌出海啊，来做一些策划和执行跨地域、跨市场和跨文化的营销推广工作。那很高兴呢，今天有机会跟大家相聚在柠檬水节目里。嗯
0: ，是呀、啊，欢迎欢迎。我们今天的话题啊，是针对中国新一代营销人。那么，请问你是如何定义新一代的呢
2: ？嗯，我想从大概这几个维度来定义一下新一代。首先呢，嗯、就是。我们当下经常接触到的品牌方和相关的企业里的营销人员，啊，来看呢，他们的确是更年轻的啊，他们成长于一个中国经济高速发展的年代，自身呢，相比于父母一代呢，拥有一些更好的条件去看世界呀、啊，去海外留学等，所以首先他们对于中西方文化的这些差异都多多少少的已经有了一些了解。那与此同时呢，他们整体成长的时代呢，又非常的具有特殊性。啊，我们都知道，在中国啊， 2 0 1 4年以后，这个主流媒体环境就有了一些变化，变成以百度、微信、微博为主的这样的一些互联网信息获取的渠道。然后又加上当前的一些媒体环境的变化、国际政治啊环境的变化，加上最近近三年来的这个全球的疫情，都带来了一些这个趋势上的一些变革。有一些呢，可能还更加的悲观。或者是因为客观因素导致了全球市场之间的连接呃在削弱，甚至变得困难起来这些都是客观存在的事实。那再有呢，就是我们会发现，因为国内新一代的这些互联网巨头的崛起，培养了一批非常具有产品思维、具有 KPI 导向的营销人，他们非常追求速度，啊、呃，他们非常高效，也非常的勤奋，他们崇尚呃小步快走，快速试错。所以，一些互联网的新消费概念下的品牌，甚至可以从呃专攻一个渠道而起步啊。说到这里的话呢，大家可能脑子里都会浮现一些由直播起步，或者是由从小红书上发家的一些品牌，还有一些呢，就甚至是从自媒体起步的建立的品牌。所以，这个现象就好像是在一个百花齐放的这样的一个品牌成长的历程里面，我们比较难以有一个统一的呃。品牌的定义和统一的话术的标准啊，品牌营销啊，产品营销、社交媒体营销、数字营销和客户关系营销都会出现在一场沟通之中。尤其是当品牌在出海入华，面对新市场的时候，他们的很多需求是混合的，甚至还包括着有咨询部分和媒体公共关系 PR 的部分在里面。所以我们更需要是说去抽丝剥茧，去帮助客户。分清楚优先级，那这些都是我们在日常沟通中经常会出现的一些情况
1: 。哎、啊，素雅，欢迎欢迎！<笑>啊，我也曾经呢啊帮助过国内的一些公司啊进入北美市场，因此呢，真的是非常期待啊你给我们分享一下国内公司一般会面临的一些挑战和机会。那你觉得这些企业需要考虑哪些关键点呢？嗯。对我们其
2: 实 w e s t v o i s e 刚刚成立的时候，我们做了很多海外品牌进中国的场景。那最近的两三年呢，因为疫情本身一定程度上限制了全球的流通啊、呃，我们就会发现更多的需求来自于中国企业的出海。一些重点的行业，比如说游戏类啊、B to B 的科技类啊，然后啊，跨境电商啊，还有传统制造业这些都在做一些出海的动作。那市场环境的这个变化，就不断为这个营销注入了新的内涵。如何在这样不断变化的环境中去触达更多的全球用户，并且去有效的触达，收获这个新市场里的目标用户的认同是至关重要的。那首先第一个我想讲的点呢，就是你要去更多的关注企业自身的 purpose， 就是我不知道二位是否认同啊，就这个 purpose 这个词呢。抛开我们传统谈的使命和目标之外呢，去更强调 why 为什么你去做这个企业这个词的寻找和发现呢？其实对于新一代的企业和品牌来说，有非常非常重要的意义啊！在北美这个市场，或者不夸张的说，我觉得在海外市场去做营销的时候，你作为一个初来乍到的一个啊 newcomer， 你和用户去沟通清楚你的 purpose， 具有非常重要的意义。我们常说，就是你是 build 的一个 purpose， 还是说只是去做一个 business， 你不要忘记去做价值的沟通。这个是品牌在寻求新市场扩张的时候，要尤其重视起来的一个事情。然后，我们其实都知道，就是中国近20年来经济飞速发展，带来了强烈的一个民族的自豪感和认同感。就是给我们新一代的营销同事们有了更强的信心，然后他们面对新市场的时候，就是有一就是有一种想要大展宏图的那种冲劲儿。就是我们呢，一般在跟客户对接的。前几次里都会扮演一些类似像泼冷水的这种角色，就是我们会提醒他们啊，除了去砸重金找代言人、找这种大牌的 influencer、大导演拍这种 fancy 的广告片之外呢，你不要忽略了背后的这个长期品牌的建设，你要去讲述这个背后的 purpose， 你要尊重你要去的这个市场当地的文化和媒体的环境。其实坦率的来讲呢，就是中国企业出海存在一个天然信任度的一个挑战，这个我想大家应该都能够有一些或多或少的认同。你需要用过硬的产品实力，还有一个前瞻的企业使命，你去征服一个新的全新的市场。而且这个通常情况下来讲，这个是一个充满挑战和质疑的市场。你要作为一个营销人，你需要跟利益相关方去做一个良好的沟通，你坦诚这个企业的使命，然后去讲好中国故事。
1: 哎，苏亚，这一点我真的是非常非常的同意啊、呃！在一个企业进入任何一个市场之前呢，如果没有一个清晰的 purpose， 啊，只是盲目的撒钱做 marketing， 完全的就是一种本末倒置的做法。哎，苏亚，那么你是否可以给我们举几个例子呢
2: ？嗯，好的。我给大家举一个非常执行端的例子哈，就是在中国和海外你开媒体发布会的执行上的一个区别啊。首先，我们都知道企业和媒体之间的关系是需要长期维护的，这个是一个 universal 的真理哈。中国的话呢，如果比如说你要去开一个发布会，你车马费去给到媒体，请媒体来露脸，然后发个通稿，这个基本上是一个常规的基本的操作和双方的共识。然而，在北美呢，那媒体可能会更注重你的。可报道性，你的价值点，然后你是否有一个好故事，有一个新闻点？你是 who you are， 或者是说 why you matter？ 然后你你很有可能你通过通发媒体邀请，最后也无人问津，就是可能不会有人来露脸，而且即便他来了以后呢，嗯、也不会保证你有任何的建筑媒体的这样的一个 guarantee，、嗯、所以。我想，其实中国企业也非常认同这一点，在出海的过程中，要讲好品牌故事，要长期投入自由品牌建设的这样的一个重要性。但是，我们也非常理解，就是迫于业务增长的压力，还有营销资源的紧张，导致呢，他们只能通常只能专注于一些能够带来短期效果的营销手段，没有办法去坚持，或者是说。prioritize 这个在品牌建设上有一个持续的投入，我想这个是一个大家可能都在面对的痛点，我们只能去慢慢的教育客户和市场
0: 。嗯，的确是这样的，放好心态，尊重海外的这个社会文化和商业惯例，可能是中国企业进入海外市场的第一课。你刚刚讲到那个车马费的问题啊，我也是深有同感。我记得以前我在国内，我们搞发布会嘛，其中很大一块的那个费用就是媒体老师们的这个车马费了。但是很多媒体其实也就是来看看，然后拿着我们给的这个通稿就回去交差了。有时候真的只是赚了个热闹。所以我一直在讲，品牌是分面子和里子的，这就是典型的看起来做了面子，实际上却没有里子的事情。但是品牌这个东西呢，真的是需要慢下来，好好经营才会出成绩。那么素雅，你处理过这么多中国企业出海的 case， 能不能跟我们分享一下中国企业出海的优势在哪里呢？嗯
2: ，好的。嗯、呃，其实反过来讲，就是换个角度，我们也要提示一下自己哈，就是我重提一下我们的优势所在。嗯、呃，一方面说呢，我们不要过度的自信，要去清晰的传达企业或者品牌的理念。但是呢，我们做的非常优秀的地方，那个玩法走在其他国家前面的领域也是有很多的啊。比如说，我们的流量思维就非常的高效；又比如说，就是现在全球最 powerful、最吸引年轻人的这个社交媒体 TikTok， 它的这个内容推荐算法其实是从中国的抖音这个 app 来的，对吧？那这个推荐算法呢，其实是从根本上去改变了一个零售行业的底层的逻辑。以前我们都是说人找货。你打开 Amazon， 你去搜索自己想要的东西，然后，但其实呢，在抖音上或者在 TikTok 这类社交推荐算法驱动的平台上呢，需求是从用户对于内容的不断消耗上，逐渐逐渐的挖掘出来的，是或去找人，就很可能你的 TikTok、你的小红书都比你自己还清楚你的喜好是什么，从你对某一类。内容的消耗和互动的数据上，给你打很多的标签，然后再去做一些精准的推荐
1: 。啊，这个说的是真的很有意思。我最近看 Instagram 非常多，因为我比较喜欢那个 Cooking。现在呢，就是那种 Cooking 的 Instagram 天天来找我。<笑><笑><笑>所以我不想吃东西，我看着我也想煮，就是这样子
0: 。华<笑>姐，华姐，你已经被大数据了
1: 。<笑>对，我已经被大数据了。<笑>所以呢，啊，<对>我我觉得刚才苏雅说的啊，就我们中国人一直擅长的那些短平快，也已经运用到了商业世界里，并且呢，已经成为迅速高效取得营销成绩的法宝了。对的，其实
2: 从这一点上延伸开来讲呢，既然是中国人才去做一个出海，而且是一个新生代的一个出海呢，最重要的是从，最重要的是说从融入到融合，然后更包容，要更多元。然后说到这个包容和多元呢，就不得不去提到这里面第二个讲出海营销人需要注意的地方哈。嗯，出海那、嗯、定义就是说从中国企业去走向海外。那这个海外市场，这个外外国也不只是一个国家，是很多很多的国家。即便是美国，也不是一个单一的大市场，有很多的种族，有很多文化的分支。像华姐在最开始提出来的、呃、安省的伦敦成为美国公司去做市场调研的一个试点，是因为它的人口的 s a m、um、非常的多元化。那出海营销人很多时候会容易忽略这个问题。这个话题呢，就聊起来可能稍微有一点点敏感。就举个例子，是说我们会遇到这种情况：品牌去选择 influencer 的时候，可能品牌主更青睐某一类肤色的博主。那现在全球都在强调一个 D.I， e 就是 diversity，equity，inclusion。但也许你当品牌主动去拥抱这个趋势，去拥抱多元化的时候，你的品牌也可能会被用户更好的感知。这也是 e c h o back。呼应第一个点，关
0: 于 purpose 的一个重要性。是的，是的。你刚刚提到这个问题啊，多元化的市场真的是企业出海必须要非常非常小心的问题，一不小心就容易踩坑。而且我们刚刚说的出海嘛，其实也不仅仅是指北美市场，许多国内企业它的 target 可能就是啊、呃、在东南亚市场，甚至是非洲市场等等。那么国内企业在制定它的全球市场营销策略与计划的时候，应该需要注意哪些方面呢？
2: 嗯，没错，其实我也是用一个例子来给大家说明一下这个多元化市场哈，就是比如说我们去做一个母亲节的营销，那中国和北美其实都在庆祝的是国际统一标准的五月的这个母亲节，但是其实，在东南亚的一些国家，你比如说泰国的母亲节其实是在八月份的，是泰国的这个王后的生日定为泰国的母亲节，那与与此相关的一些推广的节点，围绕母亲节做的一些。活动你可能就要重新去安排，它在夏天了。那再比如说，你的产品是不是为了当地的市场做了一些定制啊、呃？我们讲举个例子说，在一款一款手机在非洲呢，推出了深肤色拍照专用的滤镜，它是根据当地人的照片进行了分析，通过一系列专门针对深肤色人种的一个脸部的轮廓啊，然后成像效果的分析去设计了。专门针对当地深肤色人种的美颜的功能，去真正解决这群人的自拍需求，以及呢，为了解决在非洲跨网电话费其实非常的昂贵，但是呢 ，SIM 卡又非常的便宜，所以他们推出了一些四卡四代的一些定制的功能。所以说，当中国营销人开始去做全球市场的时候，你需要的第一个转变呢，是避免一个单一的呃美国市场为主的一个。或者是说白人视角为主的这样的一个单一视角，去转化成了一个全球化的一个视角。即便是从市场上来说呢，你可能非洲啊、南美啊、东南亚这些市场也是值得重视的。毕竟能吃到的蛋糕才是好蛋糕，所以要有全球化的思维的高度，同时也要有一个本地化的运营的深度。嗯、呃，当然就是我们也会讲，这里需要避免另外一个方向的极端，是说品牌在多元化战略上进行了内耗。但却忽略了进一步提升它核心的业务和产
1: 品的质量，这个也会导致一个舍本逐末的现象的产生吧？对，所以啊，我觉得你讲的非常好。另外呢，就是当我们在提到公司的这个 market entry 这个策略的时候啊，除了上面你为大家分享的进入海外市场的 purpose 以及注重海外的这种文化差异啊和商业习惯这两个非常重要的点之外，那么国内的公司还需要注意些什么呢？
2: 呃，这里就还有非常非常重要的一点，就是从法律、市场合规、准入审查、风险管控和营销技术手段上会有不同。就我们可能已经非常习惯，我们在中国做营销的时候。啊，丰富无比的数据颗粒度。那不管从个人的 demographic 的数据，到我们的 behavior 行为的数据，我们每天无时无刻的在社交媒体和手机啊、电脑各种终端都在产生营销的数据标签，加上非常大的强，加上非常强大的啊、呃、手机号、身份实名认证加银行卡实名认证这种三位一体的机制。在中国，其实给了营销人或者平台提供了非常详细又丰富的数据维度，用来做营销。我们大家可能或多或少的都有体会哈、啊，自己可能某一天你在 A 平台搜索了什么，或者是打字提了什么，你接下来很快就会在一些其他的平台上看到相关的推广。其实这个背后是有数据可以去支持的。你甚至不需要搜索，有的时候可能口头提及都有可能会触发一些啊营销的触点。在这样的一个铺天盖地的营销密度下，我们把目光转向海外市场的时候，也是需要非常注意啊，数据收集隐私条例在各个国家和地区的特别的规定。你比如说，欧盟会有 GDPR， 在加拿大呢，会有一个叫 CASL， 然后在美国还会有加州消费隐私法案 CCPA 等。那企业的数据的这个出海合规的思路，还有营销的出海，这些都需要做一些提前的规划，你并且需要严格的遵守当地的市场的法律法规。举个例子说，你全球官网的隐私条例是不是有做相应的说明？你做邮件营销的时候，是否严格遵守 opt in， 还有 opt out， 甚至有些地方是 double opt in 的一个准则？是否提供了退订的选项？你在使用第三方数据库的时候，是不是有注意到第三方数据库本身资质的问题、合规的问题，以及数据的加密、共享和规则的问题？这些都要非常非常非常的注意，就是因为它是跟法律法规相关的东西，所以呃我们就会提到说，这个地方大家可能会一不小心就会踩坑。那除了数据合规之外，由此引申出来的营销技术手段和内容的偏好的偏差也是确实存在的。可能这个话题展开来讲，又是一个专门的篇章了。那我就不在这个地方多掉书袋了。嗯。
0: 是苏阳，你今天的分享真的是太棒了！我相信我们的听众朋友们也会从你的分享中学到好多的知识。我刚刚听的这个过程当中，脑子里面就想到一句话，叫“世界真奇妙”<笑>。对，开玩笑啊！我记得以前上学的时候，我们学到那个广告史嘛，就讲到北美和日本的广告公司是伴随着他们国家的企业蓬勃发展的时候一路成长起来的。那现在中国的企业也是在不断的壮大嘛，希望你们的业务呢也能伴随中国的企业不断的腾飞、不断的发展、蒸蒸日上。再次感谢你。啊，对，苏<谢>雅，非常谢谢你抽出时间来和
1: 我们做这一期的 Podcast。啊，我跟 Poey 呢也是在品牌行业里面工作了很多年，因此呢，今天能够跟你这位同行一起聊天，我们不但学到了好多东西，而且呢，感到特别的心心相印。<笑>看来呢，我们对品牌的这种理解啊，还是非常相似的。啊，我们已经非常期待在下次与你继续探讨品牌这个庞大的话题了。啊，那么在结束今天这一期的节目之前呢，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的这个话题有何感想呢？啊，欢迎大家去我们的网站 turnlemonintolemonade.com 点击我们今天这一集的 link。啊，谢谢大家的收听，我们下一期节目再见。如果呢你想加入我们在多伦多地区的这个柠檬群的话，也请与我们联系。我们的微信号是 real stone, r e a l s t o n e r E E L S T O N E。E l s t l、n e, 我们的网站上也有其他的联系方式。好了，那就今天的播客就到这里结束了。谢谢大家收听，再见
0: 。谢谢大家，再见，啊、再见。感谢收听我们这一期的内容，欢迎订阅我们的 p o d c s 频道，搜索“柠檬变成柠檬水”。我们期待与你一起热爱学习，热爱思考，热爱品牌，热爱挑战。